0: Andri hat so richtig seine Chance gewittert, ne? Ich meine, okay, ich nehme ihm ab. Er fand es wirklich nicht gut und so kann ich ja. vollkommen nachvollziehen. Aber dann hat er gedacht, oh, okay, okay, okay. Daraus mache ich jetzt was.
1: Wo bleibt hier irgendwie Menschlichkeit?
0: Ja,
2: herzlich willkommen, liebe Freunde. Zur zweiten Folge des Erdbeerkäse-Podcasts, äh, nach der letzten Folge, in der wir uns um eine wirklich denkwürdige Folge 1 in jeder Hinsicht äh, gekümmert haben, des Sommerhaus der Stars, geht es diesmal um eine, so viel kann man glaube ich jetzt schon sagen, eher ereignisarme Folge 2. Wir blicken natürlich nochmal auf den Abgang von Georgina und Kubi, auf die neue Rolle von André. Gold vom Opfer zum Manipulator, auf drama diana und Tim Tonic, auf Pharos Hypnoseshow, auf Nominierungsabsprachen, auf die geniale Wende am Ende der Folge und den Ausblick auf die nächste Folge. Wenn ich sage wir, dann meine ich natürlich neben mir Tim Heinke.
0: Hallo, ich bin auch wieder dabei. Und ich muss sagen, ich fand die Folge gar nicht so langweilig. Ich hatte
1: trotzdem meinen Spaß. Sehr gut, dazu kommen wir gleich noch. Und Colin Gable, bist du etwa auch dabei? Ich bin auch dabei und ich muss sagen, ich würde sogar so weit gehen und sagen, das war eine der lämmsten Folgen Sommerhaus ever. So langweilig war oh, shit. So, Mic Drop.
2: Okay, die, die Fronten sind geklärt. <lacht> Tim, du hast schon angedeutet, du warst gar nicht mal
0: so gelangweilt. Nee, ich war nicht so gelangweilt, weil ich fand, man hat ähm, gut erkennen können, dass so ein paar Kandidaten, die dabei sind, dann doch irgendwie vielleicht noch ein ja, wie man immer so schön sagt, die Masken fallen lassen, beziehungsweise, dass es, sage ich mal, noch ein paar andere Aspekte ihres Charakters gibt, die uns vielleicht bis jetzt verschlossen geblieben sind. Und äh, da waren so einige dabei, die, ja, zum Beispiel auch äh, André, finde ich, hat man noch mal in einer ganz anderen Rolle gesehen, ähm, hat ja auch so ein bisschen seinen ganzen Sprachduktus hat er auch so verändert und ist so ein bisschen mehr zum, zum, zum Andi von der Straße geworden, würde ich mal sagen. Äh, ja. auch Tim also den Mann von Annemarie Eifeld, den haben wir noch mal irgendwie ein bisschen auch in seiner Gangsterrolle gesehen und natürlich also glorreich war natürlich auch ähm, die geile Hypnose-Action also da das das da hat man auch gesehen äh, dass das noch sehr viel Potenzial bereithält und Lisha und Lou finde ich haben sich auch noch mal gefestigt als also sie sind jetzt schon meine Lieblinge muss ich sagen ich mhm. find's immer geil wenn die zu sehen sind find die super lustig und ich bin schon gespannt was die noch alles so Geiles raushauen
1: ja, okay. Ich würde bei dir, ich würde dir eigentlich bei, bei unter dem Gesichtspunkt, dass man diese Folge vielleicht so ein bisschen als eine so eine klassische Transition Folge irgendwie äh, auch durchaus würdigen kann, möchte ich sagen. Da hast du mit vielen Sachen recht. Äh, also nach diesem absoluten Wahnsinn in der letzten Folge und dem 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 Abgang der der Keyplayer in der letzten Folge möchte ich mal sagen war ja klar, dass jetzt irgendwie eine völlig neue Konstellation im Haus ist. Eine völlig neue zwischenmenschliche Situation, in der sich alles irgendwie so ein bisschen finden und berappeln muss. Und das hat wirklich wenig Gutes verheißen erstmal Und für mich ehrlich gesagt auch fast die gesamte Folge entlang. Aber du hast natürlich vollkommen recht. Äh, da wurde jetzt schon angedeutet, dass die Karten neu gemischt werden. Und dieser, dieser Frieden, der da erreicht worden war durch den, die Eliminierung des gemeinsamen Feindes, dass der nicht ewig halten wird. Das ist natürlich so das Mindeste, was man erwarten kann. Ja, und das stimmt schon. Da wurden so gewisse Züge dann auch wieder offenbart. Da wurde einiges vorbereitet. Aber RTL hat sich auch redlich Mühe gegeben, aus meiner Sicht, ähm, das zu dramatisieren und, und äh, so zu inszenieren, dass man wirklich nach der ersten Folge jetzt nicht gleich sagt, ich will mein Geld zurück und kündige mein Abo. <lacht>
0: Aber das ja. muss man auch sagen, das ist so ein bisschen wie bei einer guten Staffel Game of Thrones, weil da hast du dann auch die große Schlacht, weißt du, und danach hast du so ein bisschen erstmal so das Nachspiel von dieser Schlacht mhm. und da sind dann auch mal so wieder so ein paar subtilere Töne, äh, ne, da gibt's dann wieder so ein paar Dialoge, ein bisschen Charakterentwicklung und ich finde, genau das haben wir in dieser Folge eben gesehen, da wurden, da war kein wenig Action, aber es gab Charakterentwicklung und das fand ich auch ganz nice.
2: ja. Ich muss auch sagen, ich pendel mich so ein bisschen in der
0: Mitte ein. Ich war,
2: Also es war kein Feuerwerk, was wir gesehen haben, aber ich fand auch gerade so ein paar Charakterentwicklungen durchaus spannend. Hatte hier und da auch meine Schmunzler, muss ich sagen. Was mich am meisten begeistert hat, war dann das Ende der Folge. Aber da können wir gleich ja, nochmal stichpunktartig abklappern, was da eigentlich so los war. Äh, das hat mir nochmal richtig Hoffnung gegeben, auf jeden Fall für die nächsten Wochen. Aber ähm, wenn wir jetzt mal von vorne nach hinten durchstarten, es begann natürlich angeschlossen an die letzte Folge mit dem Abgang von Georgina und Kubi. Ähm, ja, wurde gar nicht mal so sehr aus, ausgeschlachtet. Ne? Also es gab die Allianz dann quasi alle gemeinsam ins, ins Sprechzimmer so. Die beiden saßen draußen und wussten, was los ist quasi und haben die Gunst der Stunde ge genutzt. Beziehungsweise Kubi hat Georgina schnell reingeschickt zum Packen. Kannst du packen, bitte?
0: Und, Aber habt ähm, ihr letztes Mal so gefragt, habt ihr vielleicht noch mal irgendwie drüber nachgedacht oder hat sich irgendwas an der Situation dieser Spucksituation für euch geändert jetzt von der letzten Woche zu, zu dieser Woche denkt ihr irgendwie anders ein bisschen drüber oder ist es noch
1: unverändert? Ja, da muss ich, muss ich tatsächlich sagen, für mich hat sich das noch mal gefestigt. Wir hatten ja darüber ein bisschen gemutmaßt und letztes Mal war so ein bisschen die der die schuldigen die Schuldigenfrage war klar, da wurde gerotzt fertig aus äh ab in den Knast nächster Fall vor das Gericht aber ich meinte ja beim ersten Mal gesehen zu haben, dass die Shots sozusagen schon vorher gefeiert worden sind von von André. Also da, dass ich da tatsächlich im, im Eifer des Gefechts unabsichtlich wohlgemerkt, ein wenig Speichel gelöst hatte aus seinem Mundbereich, der dann unbeabsichtigt den aufgebrachten und angetrunkenen Kubi getroffen hat, der ist wie so vieles an diesem Abend, natürlich in den falschen Hals bekommen hat und offensichtlich als eine bewusste Provokation wahrgenommen hat und entsprechend reagiert hat. Also ich glaube, das wurde in, das wurde ja noch mal ein bisschen in 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 Close-ups und Kamera anderen Perspektiven gezeigt. Da ist schon was geflogen. Also ich fühle mich bestätigt sozusagen in der Annahme, dass Kubi nicht aus völlig heiterem Himmel überreagiert hat.
0: Ja, also das würde ich auf jeden Fall auch sagen. Ich glaube halt, ich bin halt immer noch der Meinung, dass es ob man das jetzt so als primären Grund sieht, dass er ihn angespuckt hat oder er vielleicht auch wirklich einfach nur auf Stress aus war und das als willkommene, willkommenen Anlass sozusagen genommen hat, um halt nochmal richtig einen rauszuhauen. Also da wäre ich glaube ich immer noch dabei, um zu sagen, er war schon ganz schön auf Krawall gebürstet, aber mhm. aber ja, das war ja auch das, was Georgina danach gesagt hat und zum Beispiel jetzt auch in, dem, in dem, im Nachgang jetzt in dem Interview mit, mit Sam in einem Podcast von ihm gesagt hat, dass man da ja nochmal ganz genau hinschauen soll, dass ja sozusagen André der Erste war, der gespuckt hat und äh, Kubi sich in dem Moment, wo er ja schon den ganzen Tag, wurde er sozusagen schon runtergemacht. Sie meinte auch nochmal, dass André, äh, Andreas ihn ja sozusagen den Tag über schon zehnmal Hurensohn genannt hätte. Und diese ganze Aufstachelung und dann eben als letztes diese, diese Spuckattacke von André hätte dann dazu geführt, dass er sozusagen zurückgespuckt hat. Dann äh, stellt das also ein bisschen anders da, aber ich kann dem, ehrlich gesagt, also ich weiß nicht, für mich hört sich
1: das trotzdem immer noch ein bisschen an wie eine Ausrede jetzt im Nachhinein. Vor allem ist es, glaube ich, auch gar nicht so erheblich, weil, ähm, ob, ob er, also, das ist völlig überzogen war, ist ja ganz klar, und da gibt's ja eine gewisse Geschichte davor. Ich glaube auch nicht, dass das, ähm, das, das war ja, das war einfach so, Esther gesnappt in dem Moment und hat das falsch interpretiert und falsch drauf reagiert, also das ohne die Vorgeschichte und alles, hätte er das bestimmt sowieso nicht gemacht, ähm, Deswegen ich ich sehe den Schuldigen auch nach wie vor eher bei ihm. Also da das das, das hat er sich die Karten neu gemischt, nur weil es sich bestätigt, dass es da vielleicht so ein, in dem Moment so ein Anlass gab, wo er dann einfach angetrunken überreagiert hat oder krasser reagiert hat als 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 er es nüchtern geplant hätte, sage ich jetzt mal.
2: Nein. Wie siehst du das, ja. Marc? Ja, im Prinzip genauso. Also ich, ich meine, es fällt ihm irgendwie schwer, bis heute, glaube ich, das einzugestehen. Und ich meine, also letztendlich ist den beiden ja wahrscheinlich auch klar, dass diese Reaktion völlig übertrieben war. Und sie klammern sich jetzt so ein bisschen an diesen Tropfen, der da aus Versehen in seinen Augapfel ähm, geflogen ist. Äh, er hat auch ja, während der Folge noch versucht, irgendwas zu rechtfertigen, indem er sagte, ja, meine, meine Ausrede ist der Alkohol. Was haben die für eine Ausrede? Das, das fand ich, <lacht> das ich super, auch. den Spruch.
0: Ja, fand ich auch sehr gut. Ähm, aber ja keine ahnung ich also, denke mal da muss ich ich aber da, noch mal dazu sagen also das ist schon so dass sie sich mittlerweile dafür entschuldigt haben also auch Kubi hat auf Instagram noch mal gesagt dass also Zitat er er wohl in seiner, einer sehr schwierigen Lebensphase irgendwie zu diesem Zeitpunkt war und er eben auch Alkoholiker war und äh, er mittlerweile auch checkt dass das Verhalten fehl am Platz war und er sich dafür auch entschuldigt und so also soweit ja. sind sie schon mittlerweile und auch Georgina hat sich für ihn entschuldigt und hat gesagt auch in diesem Interview, dass es halt äh, nicht okay war. So, ja. Ja. Okay. Aber
1: ansonsten, um noch mal auf den Auszug, also den Beginn der Folge zurückzukommen, das war, also sagen wir mal so, das ist irgendwie so abgelaufen, dieser stille und heimliche Abgang, während die anderen sich da verkrümmelt hatten, das ist so abgelaufen, wie man es selber machen würde. Also einfach schnell raus, äh, also vielleicht machen würde, wenn man sagt, ich sehe mich immer noch nicht als Schuldigen, ich bin jetzt nicht bereit, mich hier noch mal zu entschuldigen und zu verabschieden aber im Prinzip ist es leider nicht so gelaufen, wie ich es mir als Zuschauer und RTL wahrscheinlich auch gewünscht hätte. Ich habe natürlich gehofft, da passiert noch irgendwas konfrontationsmäßig. RTL hat ja auch gar nichts mehr dazu gesagt. Also auch im, im, im Off-Kommentar. Die waren weg und damit ist der Auszug besiegelt. Und ich habe bis zuletzt gehofft, es muss noch irgendeine Konfrontation geben. Es muss noch irgendwas passieren. Das ist nicht passiert und es wurde ja wirklich auch komplett kommentarlos dann einfach, und sie waren weg, als ob nichts gewesen wäre, von RTL behandelt. Da muss ich sagen, das fand ich relativ enttäuschend und da habe ich so gedacht, okay, wenn das jetzt gerade das Stärkste war, was diese Folge zu bieten hat, ja, dann schauen wir doch mal weiter.
2: Ja, äh, kleiner Nachtrag übrigens noch ähm, zum Thema Konfrontation, was äh, Georgina auch gesagt hatte, weiß man natürlich nicht, äh, kann, kann sein, kann auch nicht stimmen. Ähm, weil wir uns gefragt haben, ab wann die Produktion dazwischen gehen müsse. Sie hat ja auch, glaube ich, gesagt, habe ich gelesen, Tim, du weißt es vielleicht besser, weil du den Podcast gehört hast, dass äh, bei Andreas Ausraster durchaus da Securities dazwischen gehen musste, mhm. muss denn ja, genau, was man ja. nicht gesehen hat angeblich. Ah, okay. Ne?
0: Genau, also sie hat erzählt, dass es eine Situation gab, die im Fernsehen nicht gezeigt wurde, in der äh, er handgreiflich geworden ist und dann tatsächlich Securities am Start waren, ja. Gut, mhm. kann ja sogar sein, vielleicht ist es sogar die Szene, die wir ja schon gesehen haben, wo die beiden ja, also in der ersten Folge, wo sie relativ nah voneinander standen, das haben sie jetzt auch nicht so mega lang gezeigt. Also es kann auch sein, dass es im Nachgang von dieser Szene, wo ja, glaube ich, Andreas aus dem aus dem o ton set da irgendwie rausgelaufen kam und dann ja irgendwie direkt zu ihm gegangen ist, kann ja sein, dass es in der Szene sogar war, bloß halt ein bisschen später. Mhm. Ja, also ich finde es schade auf jeden Fall, dass Georgina raus ist. Und auch Kubi, ähm, ja, die hätten auf jeden Fall die hätten auf jeden Fall noch für Stimmung gesorgt, sag ich mal. Mhm. Ja.
2: ja. Aber was, äh, das führt so ein bisschen zum nächsten Punkt, was du auch schon angedeutet hattest, Tim. Daraus ist irgendwie, hatte ich das Gefühl, plötzlich so ein neuer André entstanden, der erstmal sich dann irgendwie gefühlt sehr wohl gefühlt hat in dieser Rolle des, ähm, ja. Der Klügere gibt nach quasi. Ja, ich, es wäre ja ein leichtes gewesen, dass ich ihm direkt eine reingeballert hätte, aber Gott sei Dank habe ich was im Kopf und habe das nicht gemacht und so weiter. Dass er plötzlich so, eine, so ein ganz neues Selbstbewusstsein, auch weil ihm natürlich ähm, die gesamte Gruppe da gemeinschaftlich auf die Schulter geklopft hat, äh, bekommen hat. Das äh, hat sich so ein bisschen auch auf sein ja weiß ich auch nicht auf sein ganzes Getue
0: so ein bisschen übertragen hatte ich das Gefühl ja also ich kann schon verstehen sage ich mal dass er in der Situation oder auch so in diesem Nachgang sage ich mal noch so ein bisschen emotional aufgewühlt ist und dann vielleicht nicht jede so also alles so dreimal überdenkt was man da so sagt aber ja es kam schon dann es war einfach zu vieles Guten es kam schon wirklich so rüber, als ob er sich jetzt selbst so inszeniert und sich halt selber super geil findet, dass er ihm da nicht aufs Maul gehauen hat. Wobei man ja auch sagen muss, dass er ihn nicht geschlagen hat, ist natürlich auch irgendwie ein Selbstzweck, weil er, also der Grund, warum er ihn nicht geschlagen hat, wird wahrscheinlich sein, weil er weiß, dass er dann rausfliegt. Und nicht, weil er irgendwie so ein guter Mensch ist oder und äh, Pazifist und Gewalt grundsätzlich ablehnt, sondern wahrscheinlich einfach, weil er weiß, ey, okay, hier sind Kameras, ich bin hier im Sommerhaus, wenn ich dem jetzt eine zimmere, dann ist die Reise hier für mich vorbei. Mhm. Ähm, ja. Ob man sich damit jetzt brüsten kann, ist dann natürlich auch die Frage. Ich hatte halt nie, nie das Gefühl in dieser Situation, dass,
2: es, ähm, dass er ernsthaft das wollte, weil er einfach so konsterniert war und da ja wirklich sprachlos stand nach der Situation, was man ja auch gut verstehen kann und später da ja auch ihm die Tränen kamen und er da äh, zusammengekauert saß in der Mitte der anderen und ich äh, fand es eigentlich völlig in Ordnung so, weil die Situation das genau so hergegeben hat und keiner gewusst hätte, wie man damit umzugehen hat und das fand ich so nervig, dass er das nicht einfach so hat stehen lassen und gesagt hat, ey, ich war da einfach perplex in der Situation, sowas habe ich noch nie erlebt, sondern im Nachhinein dann draus gemacht hat, ja klar, ich hätte ihm auch eine ballern können und habe mich gerade so zusammengerissen ja. und so, weil für mich sah es nicht so aus, als hätte er sich da gerade so zusammengerissen, sondern war einfach äh, zu perplex, um überhaupt
1: irgendwas zu machen. So. Das hat mich so ein bisschen, naja, gewundert. Ja. Wie findet ihr Jennys Reaktion? Ja, sie war, sie, war, sie muss ja eigentlich getröstet werden. ne? Also, also
0: sie hat es ja dann im o auch so gesagt, sodass sie völlig perplex war und hat das damit so ein bisschen äh, ja, entschuldigt oder damit das so ein bisschen gerechtfertigt, aber sie war sehr distanziert, ne, mit dieser ganzen Situation, auch im Nachgang hat sie ja eigentlich, also waren eigentlich gefühlt alle
1: mehr bei André als Jenny. Ja, aber ich glaube, das ist so ein bisschen, das geht so ein bisschen in die ähnliche Richtung, würde ich sagen, wie bei André, dass er ist kein routinierter Straßenschläger. Ich wär, bin das übrigens auch nicht. Auch ich weiß, man erzählt sich Geschichten und so und äh, Vorsicht vor dem Gäbel, aber ist nicht so. Und deswegen glaube ich auch, dass er mit dieser Situation einfach total überfordert war. Der ist vielleicht, wahrscheinlich behaupte ich ist es nämlich auch in seinem Leben nicht häufig in Situationen gewesen, wo, wo Gewalt irgendwie angewendet wurde. Vielleicht hat er sich auch noch nie geschlagen, wie ich übrigens auch. Und dann kommst du in so eine Situation, wo du wo du, wo du einfach. Du hast dafür keinen keinen Vergleich. Du hast nicht irgendwie, wo du sagst, du so reagiere ich in solchen Situationen und bist einfach total überfordert, weil du es eigentlich nicht kennst und sie wahrscheinlich auch nicht, dass auf, ich sag mal, auf so einem Niveau äh, plötzlich Konflikte äh, eskalieren und man ist plötzlich beteiligt und guckt nicht nur zu, dass das einfach so eine Situation ist, die einen total überfordert und auch sie dann möglicherweise dazwischen. Äh, ich, ich finde das gerade total schräg und will das alles überhaupt nicht. Und dann ist doch der Mann, den ich liebe, ist da jetzt irgendwie äh, das, das das Opfer und der ist genauso überfordert und das ist einfach nur total beschämend. Und, und ja, keine Ahnung. Ich hatte das Gefühl, die wissen beide überhaupt nicht, wie sie damit umgehen sollen. Und ich fand dann auch die Reaktion von ihm, dann plötzlich zu sagen, hat der ein Glück gehabt. Also nicht wörtlich, aber sinngemäß. Der hat echt Schwein gehabt. Ich war so kurz, aber ne, 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 ne. Das ist dann so, da versucht man da selber so einen Mythos aufzubauen. Und wie geht weiß man einfach, ach komm, Du hättest nicht zurückgeschlagen, weil du einfach kein Schläger bist. Und das ist erstmal gar nichts Schlimmes. Aber du hast dafür keinen, du hast dafür noch keinen Modus. Es sei denn, halt, wenn er betrunken gewesen wäre, vielleicht, kann sein. Aber das ist auch nur eine Vermutung. Aber so erkläre ich mir so ein bisschen dieses fassungslose, ähm, ja, konsterniert sein. Und das entsprechend hinterher dreht man das dann so ein bisschen, wie es einem passt. Und ich glaube, er wäre besser dabei geblieben, einfach zu sagen, so wie er es da gesagt hat. Ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Und das war Horror und das war scheiße. Und nicht war, Ich war kurz davor, aber <lacht> ich war einfach zu schlau.
0: Ja, der einzige, der einzige, der angegriffen hat, war Tim, ne? Ja, ja. Exakt. Damit der ist direkt wir drauf,
1: alter.
2: Direkt pff, drauf. <lacht> direkt drauf. Ich sag mal so in seinen Worten: Da gibt's nur ein Wort: Limit. Sage ich mal so. Und ähm, <lacht> damit sind wir auch beim nächsten Thema. Ähm, ich habe es mal Tim Tonic genannt. Ein Mini äh, Mini Konflikt mit Drama Diana. Ähm, ja, er hat sich ein paar Gin Tonics gegönnt und Diana ist das durchaus aufgefallen. Aber das Einzige, was ich daran interessant war, das hast du, Tim, die letzte Folge ja auch schon vermutet, dass in solchen Situationen Annemarie nochmal interessant werden könnte. Weil das war jetzt auch keine, keine hochdramatische Aussage, die Diana da draußen getätigt hat, als sie meinte, als Tim hoch äh, mit hochrotem Kopf vom Spiel zurückkam, ja, vielleicht lag es auch daran, dass er gestern ein, zwei Drinks hatte. Es war ja jetzt nichts überdramatisch, dramatisches, aber ihre, ihre Reaktion darauf, also die von Annemarie, hat, hat gezeigt,
0: ah, da könnte vielleicht auch noch was gehen in den zukünftigen Folgen. Ja, ja also mich hat das extrem erinnert an diese Situation aus, ich glaube, Sommerhaus, Staffel 2, ähm, mit, mit, mit Maria, dieser äh, der Frau von, ähm, von dem Boxer. Also hier René Weller. Ja. Weil da ging es ja um diese Jacke. Falls das jemand noch gesehen hat und sich daran erinnern kann, da ging es so um eine, um eine Jacke von René Weller, die angeblich stinkt. Und äh, René Weller fand das eigentlich auch gar nicht so schlimm, aber seine Frau Maria ist komplett ausgerastet. Und das war wirklich der absolute Supergau, dass jemand zu ihrem Mann gesagt hat, seine Jacke stinkt. Äh, ja, und das sind halt auch immer so geile Sommerhaussituationen, wenn sich die Frauen oder eben der Mann oder andersrum davon sozusagen, dass einfach respektlos findet, was man zu dem Partner sagt. Auch wenn es manchmal ganz völlig banale Sachen sind. Also ja. daraus sind so sehr viele gute Konflikte entstanden.
1: Absolut. Und das war natürlich dann auch wieder Gold, weil, ich meine, als Zuschauer hat man ja gesehen, wie Marc, wie, wie, wie du es schon gesagt hast, das war eine ganz harmlose Grundsituation. Also, und die wird dann eben aufgebauscht durch dieses, ich mein Mann, der kann sehr wohl. Und dann kommt der stille Postsystem, dann erzählt sie, es ein bisschen ausgeschmückt, ein bisschen schlimmer und er wird getriggert, obwohl er gar nicht dabei war. Und und die und das Thema bekommt eine Gewichtung, die völlig überflüssig und und äh, unangemessen ist. Ist Ja, ich fand das auch interessant, aber ein bisschen habe ich auch gedacht, na ja, man sieht da schon mhm. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, das ist eine, ist so eine Folge, die vorbereitet. Aber man sieht das schon, da haben sie sich schon redlich Mühe geben müssen, das richtig auszuschlachten. Weil das war ja, ich meine vom Konfliktpotenzial her Wer weiß, was da noch kommt? Wir haben ja die Vorschau gesehen. Deswegen, da, einmal ganz kurz in die Zukunft gesprungen. Ähm, wir werden, wir wurden ja Zeugen der Forscher, was passiert, dass es sozusagen eine, eine Konfliktsituation mit Tim auch gibt, wo es den, wo es offensichtlich, wo zurückgegriffen wird auf eine, eine gewisse Schlägervergangenheit innerhalb des Sommerhauses. Meint ihr, das ist das, was, ähm, äh, das war in der letzten Folge, ne? Mit dem, mit dem, wo er handgreiflich wurde, dass das der Rückgriff ist? Dass sie darauf anspielen? Oder könnt ihr mir gerade gar nicht ich folgen?
2: Ich habe es gar nicht vor Augen, so was da angedeutet wurde in der Vorschau. Ehrlich gesagt, also ich habe gesehen, dass er da irgendwie beteiligt war, aber ich habe es jetzt nicht so genau präsent wie du. Äh, ja. Glaub ich. Vielleicht,
1: das ist ein bisschen schwierig, weil das, das war nicht ganz klar, weil das ja diese üblichen Fetzen, die aneinander getackert werden. Und du bist nicht immer ganz sicher, wer ist denn hier gerade der Adressat. Aber es wirkte so, als ob Tim sozusagen mit der sommerhaus schläger noch mal konfrontiert wird. Schlägst du dann wieder okay. zu oder sowas in die Richtung? Aber egal, wenn da jetzt bei euch nichts klingelt, brauchen wir das Thema hier auch nicht aber ja, Aber ich kann es mir gut vorstellen. Ich glaube, der Typ ist wirklich so. Der
0: hat schon Aggressionspotenzial. Also, ne? Der ist schon. Der ist aggressiv, sag mal. Wie aggressiv bist du? <lacht> sehr gut. Ne? Also, der ist schon aggressiv. Äh, ja. So ein bisschen, ne? Und äh, das ist ja auch das Geile. Und vor allem in der Kombination mit, mit Annemarie. Also, ich meine, die hat ja auch. Die hat halt dieses, dieses eingeschnappte, sehr leicht eingeschnappte, etwas zickige Ding so, ne, dass die sich ja eigentlich auch nicht unbedingt gerne was sagen lässt, beziehungsweise dann auch schneller 180 ist, aber auf, 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 ihre Art irgendwie, ja, auf so eine etwas hinterlistigere Art, ohne es jetzt so negativ zu meinen. Ja, und Tim, der ist dann halt sofort drauf. Der geht sofort einen Hals an die Gurgel und mhm. drückt ihn an die Wand. So ist halt Tim drauf.
1: Ja. ja. Das ist wirklich, ich muss auch sagen, das sind nur so Nuancen, die da durchkommen. Aber das habe ich in der ersten Folge auch schon so empfunden. Mein Bauch hat mir irgendwie gesagt, ich finde den Typen extrem unsympathisch. Dieses, sich selber als, als Alpha-Tier ja da zu inszenieren, wer er sagt, da gab es ja mal diese, ne, ich, ich, ich führe auch gerne Leute und übernehme gerne die Kontrolle. Ja. Weil alles, was der erstmal ausstrahlt, so wie der aussieht, ist halt, ich bin ein kleiner Wichtel und ich wurde immer fertig gemacht vielleicht. Aber ich bin ein ganz harmloser kleiner Typ. Der ist ja wirklich wieder, wieder ist genau das das Problem. Genau. Und das kann ja. ihn wahrscheinlich dann in so eine Situation versetzt haben, dass, dass er irgendwie gelernt hat, ich muss mich, ich muss mich beweisen. Ich, ich, weil ich immer irgendwie klein gemacht werde, muss ich halt umso härter zuschlagen. So, so der, ich sag mal, so der Joe Pesci-Effekt in, in, in Gangsterfilmen. So. Wenn man <lacht> dich unterschätzt, musst du halt doppelt so hart zuschlagen. Sonst erntest du keinen Respekt. Ja. Und das, das kam schon so durch. Ich kann der kleine bwl zökling sein, der irgendwie beim Makler Azubi ist und beim Hausbesuch dabei ist. Aber in Wirklichkeit ist das ein richtig. Ah, ich weiß nicht. Ähm, der hat sehr viel Arschlochpotenzial. Ja, <lacht>
0: aber
1: auch können sehr viel Unterhaltungspotenzial. Auf jeden Fall.
0: Ja, wir brauchen auch ein paar neue Bösewichter jetzt. Ich meine, Georgina und und äh, und Kubi sind raus. Also klar, wir brauchen jetzt natürlich jemanden, gegen sie, gegen den sich alle aufspielen können. Und man hat es ja zum Schluss gemerkt, als es dann um die Rauswahl ging, dass die Leute, die wissen gar nicht, wen sie jetzt nominieren sollen, weil eigentlich niemand ja. hat irgendwas falsch gemacht. Also Caro und Andreas, ja okay, gut, er hat sich im ersten Abend da ein bisschen besoffen. Sein ganzer Hass ging ja aber eigentlich größtenteils gegen Kubi, da kann man ihm eigentlich nichts ankreiden. Und nur so ein ganz bisschen gegen Jenny, weil er ja irgendwie sie Mitstück genannt hat, so im Spaß, das konnten sie dann ein bisschen rauskramen ja, was haben sie denn noch gefunden? Ja, diese Gin-Tonic-Story wurde ja dann auch nochmal rausgeholt, so nach dem Motto, ja, das war aber auch nicht geil, vielleicht sollten wir die nominieren. Und am besten, besten hat es eigentlich, glaube, Lou auf den Punkt gebracht, weil der halt einfach meinte, ey, ganz ehrlich, ihr habt eigentlich noch niemand großartig was Schlimmes gemacht, äh, wen soll ich jetzt nehmen? Ja, der, der vielleicht noch den, ihr habt einen Fehler begangen, okay, ihr seid, dann müssten wir jetzt euch hm. nehmen, so nach dem Motto. Ja. Ja Und das sagt eigentlich natürlich das schon ein bisschen aus, dass da mal ein bisschen was passieren muss. Mhm.
2: Das war tatsächlich auch herrlich, diese ganze Nominierungskiste, ähm, wie André wieder so den Vorreiter ge gegeben hat. Na gut, das wurde na natürlich auch dementsprechend ausgeschlachtet. Ähm, aber äh, da war es irgendwie fast niedlich zu beobachten, wie Lisha und Luso diese Fähnchen im Wind waren und sich da bei jedem Gegenwort gleich, ah ja, stimmt eigentlich. Stimmt, das hat sie ja auch gemacht. Natürlich, vielleicht doch sie. Ja, aber du hast recht, man könnte Angst vor ihm haben. Ja, ja, das stimmt auch wiederum. Also das war so ehrlich zu sehen, wie die beiden überhaupt nicht wussten, wohin mit sich und ihrer Nominierungsstimme und dann André sie so wie seine Schachfiguren irgendwie auf dem Brett hin und her geschoben hat. Wie,
0: wie findet ihr eigentlich überhaupt dieses, äh, oder dieses... Konzept, dass die Paare ein Paar rauswählen dürfen. Also, äh, findet ihr das gut oder würdet ihr es zum Beispiel
1: besser finden, wäre es wie beim, so äh, beim Dschungelcamp wäre, dass die Zuschauer rauswählen dürfen? Auf keinen Fall. Also genau das ist ja, also was daraus an Dynamik, aus dem, dass es innerhalb des Hauses geklärt wird, was da an an falscher Freundlichkeit, Messer im Rücken, Ränkespiele, Getratsche, das war in der letzten Staffel, das war ja das entscheidende Salz in der Suppe, würde ich fast so sagen, wie da permanent diese Allianzen geschmiedet werden und wurden und man ist sich best friend, obwohl natürlich alle Beteiligten wissen, je länger wir uns gegenseitig den Rücken decken, Irgendwann kommt der Moment, wo wir uns gegenseitig den, den ins Gesicht schlagen müssen in dieser Nominierung und die blenden das dann immer aus und das findet dann hat dann immer eine fantastische Fallhöhe ja meistens, weil dann die ganz große Enttäuschung und Überraschung aufkommt und dann, als ob man sich selber plötzlich so einen Hass bauen muss, weil da haben sie uns jetzt, wir waren ja immer beste Freunde, aber jetzt ist die Sache durch, wie damals mit Johannes und mit ähm, Olli Klatt, hätte ich fast gesagt, ich meine natürlich Willi Herren das finde ich ja das Schöne daran. Und deswegen ist es ja auch so schön, dass zu diesem frühen Zeitpunkt da ähm, schon so, ich sag mal, da wird schon was gelegt dann ist das ja immer dieses typische, es tut mir leid, wir müssen jemanden nominieren, ihr seid, oh, kein Problem. Aber in Wirklichkeit, <lacht> ich notiere mir das schon mal, alles klar, ein nette Mensch von nebenan hat mich jetzt nominiert, das kriegst du vier Folgen später zurück. Ich finde, das, das ist natürlich die ganz entscheidende Essenz. Und dann auch noch, dass die zu zweit sind und dann immer in verschiedensten Konstellationen mit diesen Entscheidungen ähm, konfrontiert werden auch. Also ich finde das goldig. Genauso soll man es machen. Gott behüte bloß nicht die Zuschauer.
2: Ja, also es gibt natürlich so ein Für und Wieder, ne? Also das, das ist natürlich eindeutig das Pro, was du gerade gesagt hast. Aber das Wieder ist natürlich, dass oftmals die oder vom, vom Prinzip dieses Rauswählens her dann es am ehesten die trifft, die für den Zuschauer am interessantesten sind. Und so. Ne? Also diejenigen, die natürlich für die Gruppe das Schlimmste und Nervigste sind, sind ja die, die die Zuschauer sich ähm, am liebsten drinnen halten würden. Wobei ich, wenn ich jetzt so die Staffeln zurückdenke das trotzdem eigentlich
1: meist ganz gut geklappt hat, ja, wenn ich äh, so weil du überlege. nämlich die Rechnung auch ohne RTL gemacht hast. Die hatten ja so ein paar Spielregelanpassungen, die äh, ja. mit denen ja niemand gerechnet hatte dann teilweise. Also dass die, wo allen klar war, jetzt geht's raus, dann äh, war plötzlich, hatten die den Modus leicht angepasst aus irgendwelchen Gründen. Ich weiß es nicht mehr im Detail. Aber dass ja. plötzlich die Sieger des Spiels, das war immer dieser Trinkspiel-Gag, den haben die im letzten Mal ja auch wieder gemacht, ähm, als sie dieses Trinkspiel mit den Fragen, die man beantworten muss, und dann ist irgendwann das Weinglas voll, dass die Leute, die da geglaubt haben, sie haben gewonnen, äh, am Schluss nicht safe sind, sondern die, die da verloren haben, safe sind. Wisst ihr doch, das war wie so ein Gamechanger. Naja, das Man bestimmt wir, diese Woche. Genau. Und sowas wird wird's auch wieder geben. Also ich habe schon eine Ahnung, die ja. haben viele Möglichkeiten, natürlich letztendlich auch durch den Auszug von Georgina und, und Kubi, der da nicht geplant ist, klar, dann müssen dann Leute drin drinbleiben äh, und wer weiß, mit dem Auffüllen, also da ist schon so viel Bewegung drin und RTL, glaube ich, ist schon smart genug, das dann auch so anzupassen, ähm, dass diese vermeintlich tollen Pläne, die Harmonie im Haus herstellen sollen, äh, dann doch nicht aufgehen.
0: Ich muss aber sagen, es gibt schon Formate, finde ich, also ich sehe das auch so wie Mark, aber auch so wie du, also ich kann für und wieder schon, da stehe ich hinter beiden, aber ich finde auch, dass es zum Beispiel wenn jetzt mal Georgina und und Kubi nehmen, die wären natürlich raus gewesen, sag ich mal, wenn jetzt nicht diese Spuckattacke am Start gewesen wäre, wären die wahrscheinlich raus gewesen, was natürlich schade ist und auch so jemand wie Caro und Andreas standen natürlich jetzt mit einem Fuß im Abgrund, weil sie die einzigen waren, die sich irgendwas geleistet haben. Und alle anderen waren so nach dem Motto, okay, wir dürfen müssen zu allen Meganetzern, wir dürfen uns keinen einzigen Fehler erlauben, sonst können wir direkt rausfliegen. Und das macht es natürlich, sorgt dann vielleicht auch dafür, dass die Folge vielleicht ein bisschen lamer war.
2: Mhm.
0: Und ich muss zum Beispiel sagen, bei Beauty and the Nerd haben sie es ein bisschen anders gemacht, das fand ich schlau. Da war es nämlich so, die konnten zwar Leute nominieren, aber du konntest nur zwei Pärchen nominieren und die Pärchen mussten dann noch mal in einen Quiz und das Pärchen, das da verloren hat, das ist dann rausgeflogen. Mhm. Was ganz geil war, weil erstens, eins von den Pärchen, was nominiert wurde, ist immer wieder zurückgekommen. Das heißt, du hast immer diesen diesen Moment gehabt, dass jemand zurückkommt und sagt, ihr Arschlöcher ihr habt mich nominiert, jetzt ist Krieg ausgebrochen. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei war, dass der Sender, bzw. die Produktion, viel mehr Möglichkeiten hatte zu kontrollieren, indem sie natürlich den Leuten dann Fragen gegeben haben, wo man eigentlich schon wusste, okay, wer... Also zumindest ist das meine ja, Theorie, frische. dass mhm. die sozusagen Fragen gemacht haben und sich mit der Auswahl der Fragen eigentlich aussuchen konnten, wer drinbleiben will. Mhm. Da sind ganz coole, ganz coole
1: Situationen daraus entstanden. Dass dann eben auch mal Leute wieder zurückgekommen sind, die alle raushaben wollten. Ja. Aber ich glaube trotzdem, ich habe immer das Gefühl, also gerade mit fortschreitender Sendungslänge. In diesen Nominierungssituationen, wo die Leute ihren Mut zusammennehmen, sich vor die Gruppe stellen und ja, keiner will es, aber man muss es ja machen, dass da wirklich, gerade beim Sommerhaus, dass da so große Momente entstanden sind und plötzliche Reibereien und Tränen und neue Allianzen und also ich, klar, das ist ist natürlich ein gefährliches Spiel, ähm, dass da möglicherweise dann die wirklich die, die für den Zuschauer unterhaltsamsten Menschen rausgevotet werden und nicht die, die, die harmonischsten. Aber ich, ich, ich würde es, glaube ich, nicht missen wollen, weil bisher wurde ich noch nie enttäuscht davon.
2: Ja, das stimmt schon. Darauf hofft man natürlich dieses Mal auch so ein bisschen, weil natürlich die der eine Fehler, den dann quasi ähm, Andreas und Caro hatten, beziehungsweise eigentlich nicht Andreas und Caro, sondern nur Andreas, weswegen sie mir auch sehr leid tat in dieser Situation <lacht> immer, weil sie ja doch immer versucht hat zu beschwichtigen, als er da so ausgerastet ist den Abend über. Ähm, dieser eine Fehler wurde ja vorher von denen nie angesprochen. So. Er selbst hat es ja so weggelächelt und, und, und gesagt, ja komm, ist passiert, reden wir nicht drüber. Ja? Und von den anderen wollte ja auch keiner das Fass aufmachen, dass sie jetzt gezwungen waren, natürlich in dieser Nominierungsrunde das Fass aufzumachen. Und dachten, ja gut, ist egal, wir können es jetzt ja sagen, er ist ja sowieso weg. Dass dieser Effekt jetzt eintritt, äh, darauf hofft man natürlich, dass er im Nachhinein dann nochmal sie drauf anspricht. Ähm, aber ich befürchte fast, dass es nicht passieren wird, weil es ihm selber so unangenehm ist, dass er es eigentlich gar nicht nochmal auf den Tisch bringen will. Aber ich habe sehr, sehr drauf gehofft, dass er oder die beiden dann doch nicht gehen müssen am Ende. Und so kam es ja Gott sei Dank dann auch. Das war halt,
0: um dem vielleicht schon mal vorzugreifen, weil wir jetzt gerade da eh bei der Nominierung sind, Einfach, es war so ein geiler Move von von denen. Ich meine, gut, man hätte sich eigentlich denken können, dass niemand rausfliegt. Aber es ist trotzdem halt einfach geil, dass, dass zum Schluss dann irgendwie Andre diesen Zettel da vorliest und da drauf einfach steht, ja, okay, ihr habt jetzt alle zwar für Caro und Andreas gewartet, aber es fliegt niemand raus. Haha, das hätten wir euch theoretisch auch vorher sagen können. Haben wir aber nicht gemacht. Weil jetzt ja. wissen alle, dass ihr sie hasst.
1: So, bitteschön. Ja. Weiter geht's ja, genau, so muss, es, so muss es sein. Und das ist immer schon eine schöne Basis. Vielleicht ist das nicht das richtige Pärchen dafür. Also, da gäbe es wahrscheinlich andere, die dann deutlich mehr die Messer wetzen würden. Aber gut, warten ja, Sie Anne, mal. An.
0: Anne-Marie und Tim zum Beispiel. Ja, genau.
1: Ja, ja das wäre schön kommst gewesen. Kommst auch auf der Liste. Ja, ja, so, so genau.
0: Dann. Ja, die anderen,
2: die es erwischen hätte können, waren ja ähm, Diana und Michael. Aber da wäre wahrscheinlich auch nicht so viel passiert. Das waren ja die einzigen, die noch im Ansatz da zur Debatte standen.
0: Übrigens, da ähm, freue ich mich auch, ne, weil von Michael gab es ja auch einen super Ausschnitt in dem in der Vorschau, wo er auch richtig ausgetickt ist. Oh ja, da ja? könnte auch noch was
2: passieren. Aber das hat man auch, man, man ja, man hat es jetzt auch so ein bisschen immer brodeln sehen. Gerade bei Spielen, da merkt man, dass dann mit der Namaste-inneren Ruhe teilweise doch nicht so viel äh, los ist. Also da erwarte ich auch schon noch einiges. Und sie kann auch, auch wenn sie immer so einen auf äh, friedlich tut und so, sie kann durchaus so ein paar Seitenhiebe wahrscheinlich austeilen. Wenn nicht das, dann wird ihre Art nervig für die anderen, da bin ich mir auch relativ sicher. Also ihr sehr emotionales oder wie sie gesagt hat das kommt das kommt vielleicht vielleicht wenig blöd für die Zuschauer aber das ist so echt Ja, damit auch keiner glaubt <lacht> dass es das unauthentisch ist also ich glaube das kann auch noch die beiden da ist schon noch Potenzial tatsächlich da muss ich mich korrigieren habe ich in der ersten Folge noch nicht so gesehen aber da können noch das glaube ich, was ich auch
1: gehen das glaube ich auch das sah man dann ja auch bei dem Spiel mit den beiden mit diesem großartigen Mentalcoaching, natürlich, was er ja. ihr gegeben hat, um ihr die Kraft mit hochzuschicken, dass es geht, und sie die ganze Zeit sich beim, mein, lieben Gott bedankt hat, ja. wo es so eine gewisse Schieflage in der Wahrnehmung war. Und war auch
2: so ja. demonstrativ von ihm weg auch, ja. mit ihm im Rücken, und er steht da so betreffend auch perfekt
1: ja, eingefangen, absolut. die Situation einfach. Was hat er gesagt? Ja. Ich bin, ich bin ja professionell, haben Sie noch mal so einen O-Ton von ihm? Ne? Ich bin ja auch erfahrener ja. oder professioneller äh, äh, Coach. Ich weiß, wie man, und so ach, herrlich war das. Das war auch absolut Gold.
0: Das Spiel war eh äh, auch eigentlich wieder mal ganz witzig. Es, das war ja ein neues Spiel, das haben wir ja vorher noch nicht gesehen. Mhm. Ähm, wir haben ja oft beim Sommerhaus eigentlich dieselben Spiele. Das war jetzt ja. neu, ich muss sagen, es war jetzt nicht das absolute Knallerspiel, aber es war wieder eine, eine gute, ähm, ja, einfach eine gute Kombination aus körperlicher Anstrengung und dann eben auch eventuell nicht die Belohnung dafür, dass man sich körperlich angestrengt hat. Ja. Sondern man muss dann auch noch eine Frage beantworten und wenn du die falsch hast, war alles für die Katz, was du vorher gemacht hast.
1: Ja. Das kommt eigentlich immer gut. Ja, aber ich ja. glaube, auch da hat man sich ein bisschen mehr versprochen. Also ich mir zumindest. Weil das ist natürlich genau diese Konstellation, wie du sagtest, diese Mischung aus Köpfchen und körperlicher Anstrengung. Ich glaube, da hätte man sich noch ein bisschen mehr erhoffen können von dieser körperlichen Anstrengung, dass dieses auf dem Zahnfleisch geht, gehen dann irgendwann dieses dieses heiti Tighty miteinander kaputt macht. Weil man sagt, jetzt mach einfach, Schatz, jetzt stell dich nicht so dumm an, dann fliegen die ersten Beleidigungen. Das haben wir ja bei den anderen Spielen in der Vergangenheit schon gerne gesehen, zum Beispiel bei diesem Ballonbohrspiel, wo von oben dirigiert werden musste auf dem Brett und er von unten bohren musste und nach ihrer ja. Anweisung ähm, was kaputt bohrt. Auch eben diese Kombination aus wahnsinniger körperlicher Anstrengung und dieses Gefühl irgendwann, was immer schlimmer wird, sag mal, wie bescheuert kannst du da oben denn überhaupt sein? Oder eben nach unten, ja. sag mal, ich habe doch gesagt, links oder was auch immer. Und das, das, bei Tim war das so angedeutet, der ja so an sein Limit gegangen ist. Ähm, aber ansonsten war da nicht so viel Knisterkonfliktpotenzial zwischen oben und unten. Richtig geil waren halt Lischer und Lou bei dem Spiel. Ja, das ist Übrigens, das, das würde mich jetzt auch mal interessieren. Also, ich finde diese Spiele, gerade diese Fragespiele, die ja die, wenn die die Ergebnisse sagen, dann, dann scheint es so gewesen zu sein, es gab insgesamt 15 Fragen zu beantworten. Natürlich sehen wir ja. nur einen absoluten Bruchteil, aber dieser Bruchteil ist natürlich immer so gemacht, dass ganz klar manipuliert wird, das sind die smarten, vielleicht auch überraschend smart und das sind die Vollidioten. Und aus meiner Sicht so Team Smart war natürlich ähm, Annemarie, die so wie es geschnitten war, irgendwie vier Fragen zack aus dem Bauch heraus ganz mit einer Selbstverständlichkeit beantworten konnte. Und Team Vollidiot waren wiederum hier, äh, waren die Pharos, sag ich mal. Und da weiß ich jetzt nicht, ob er nur seine Brille vergessen hatte, als er da vom Enjoy <lacht> und dem Fiersch und ich habe ich dachte, was meint er? Ich habe ich hab's erst bei dem zweiten Kandidatenteam Team gemerkt, was er mit Fiersch meinte, weil ich dachte, was ist denn ein Fiersch? <lacht> das das war ist ein zu Fiersch. Nice. Und erst, ich habe permanent verlesen und dann denkt man, hör, ja, muss man, ja, aber und ich dachte, okay, der ist, ist das jetzt dumm oder wirklich nur keine Brille? Aber RTL inszeniert das wirklich. Die, die ältesten, die erfahrensten Menschen werden als die dümmsten dargestellt. Aber ja.
2: Andreas war auch super. Das war jetzt so herrlich, wirklich. Ja, äh, äh, also. <lacht> <lacht> was Also. Äh, äh, welches? Um Ach Mensch, jetzt weiß ich auch nicht. <lacht>
0: Das war wirklich. War das war der, einer der schönsten Momente ja, das stimmt. in der Folge. Nee, mein, mein schönster Moment war auf jeden Fall Lisha, die einfach meinte, was, meine Katze hat keine drei Muschis.
1: <lacht> oh,
0: herrlich. Ja, wirklich gut. Ja, meine, meine Katze hat war, keine drei Muschis. Oder mein Kaninchen. Mein Kaninchen, genau. Mein Kaninchen hat keine drei Muschis. <lacht> das,
2: äh, aber die Spiele, da freue ich mich ebenso auf die nächste Folge. Das war ja schon angedeutet. Weil das sind nämlich besagte Klassiker, glaube ich. Ne? Also einmal ähm, hier beantworte Fragen über mich und wenn ja. du falsch liegst,
0: kriege ich irgendwie Grütze über den Kopf. Und wo war unser, unser erster Date? Ja, genau. Oh, richtig geil oh. war da, letzte letzte Staffel mit Widi Herren, wo Widi Herrens Frau einfach meinte, wo hatten wir das letzte Mal Sex? Und er gesagt hat, im Flugzeug. <lacht>
1: Stimmt, das war eine Serie, Das ja. sind so Sachen,
0: wo du einfach sagst, ey, das will ich gar nicht wissen, too much information. Also ich will es schon wissen, aber er hätte es wahrscheinlich niemals erzählt, wenn dieses Spiel nicht gäbe. Oh, herrlich, ja.
2: Also da äh, freue ich mich schon sehr drauf. Und ich glaube, dieses Bohrspiel wird auch stattfinden. Es ist die perfekte Kombi, haben wir eben schon gesagt. Einer muss äh, sich abrackern oder wird mit ekligem Zeug beschüttelt und hängt davon ab, was der andere sagt. Das wäre in diesem Spiel noch das i-Tüpfelchen gewesen, wenn nur diejenige, die oben ist, die Fragen beantwortet und der unten wirklich sich richtig ähm darüber aufregen kann, dass sie es falsch beantwortet hat, dass sie da noch gemeinsam beantworten konnten. Das war also das war eigentlich nicht die alte RTL-Schule tatsächlich. Aber mhm. naja, gut. Ach so, ja, das, das habe ich auch das. gedacht.
1: Das habe ich auch gedacht. Es gibt aber diesen Spielen immer noch diesen. Das ist eigentlich immer so mein heimlicher Favorit äh, von den Spielen. Also das Trinkspiel lasse ich jetzt mal außen vor mit den Weingläsern. Das ist natürlich auch immer Gold, weil da die, die, der größte Stress meistens raus erwächst, wenn die wieder zurückgehen. Ähm, das Spiel mit dem mit den äh, Maskottchen wo die in Tierkostümen, ja, ja, weil das, das ist wirklich ist. einfach, das ist teilweise so ein slapstick Gold einfach in diesen bescheuerten Kostümen wie die absoluten <lacht> Vollidioten da hin und her stolpern, ohne dass man natürlich irgendwas an der Mimik sehen kann. Das liebe ich. Ich habe das schon am Boden gelegen ja. vor Lachen. Das, Ey, bei ach, Steffi ja.
0: und Julian war das so geil, wo Julian äh, damals äh, so richtig weit vorne war und dann einfach dieses Herz nicht gefunden hat in diesem <lacht> Bällebad und dann einfach der andere das Herz hatte. Und dann oh, er ja. auf den drauf ist und den mit dieser, mit dieser Keule verkloppt hat, irgendwie um <lacht> dieses Herz zu kriegen. Ey, es war so geil, ey. Das war echt wie der beste beste äh, Slapstick-Film ever, ey. Ah, herrlich.
2: Ja, das erwartet uns, glaube ich, das ist immer so relativ gegen Ende, glaube ja. ich, oder? Ich meine, man hätte es ja. auch schon
1: gesehen in, in, in der allerersten Vorschau ja. bei der ersten Folge, ja. äh, dass wir, glaube ich, mit allem rechnen können, was wir kennen und lieben gelernt haben, ja. Stimmt, da war was.
2: Ähm, eine Kleinigkeit steht hier noch auf meinem schlauen Zettel, Faros äh, Hypnose-Show. Eine
0: Kleinigkeit? Ja. Das ist keine Kleinigkeit. <lacht> das war also, für dich geht's
2: auch, für dich geht's auch zu weit, willst du sagen, Tim. Ja? Also, Ey, ich weil ich hatte das ehrlich. Gefühl, für André ging's zu weit. Ich meine, das zwischen den Zeilen rausgehört zu haben, dass, dass es ihm irgendwie zu weit ging. Aber ich bin mir nicht ganz
0: sicher. Ey, aber ganz ehrlich, ich meine, er benutzt sie, er manipuliert die Leute, er lässt sie tanzen, er ist der Puppenspieler.
1: Ich meine, das ja. geht doch nicht. Ja, stell dir das mal ist, vor. Das ist, das ist too much. Ich fand es too much. Es geht zu weit. Der läuft, der läuft an dir weit. vorbei, äh, schnippt dir irgendwas ins Ohr und dann, dann wählst du AfD plötzlich oder so. Weiß der Teufel? also das ist ja, ja ein Teufel in Menschengestalt, der da unter uns wandelt. Das ey. ist ja.
0: Äh, so. Okay, aber jetzt mal for real, ja. Real talk. Ja. Ähm, ich fand es auch ein bisschen krass, muss ich sagen. Also, ich, ja. ich, wenn ich da gewesen wäre, ich wäre André ich kann ihn schon verstehen, da hätte ich auch gesagt, so, ey, okay. Also, ich finde das nicht so geil, dass du einfach sie jetzt irgendwie, ohne dass sie es will, einfach zum Sp zur Spaß und zur Belustigung der ganzen Leute da irgendeine Scheiße machen lässt. Finde ich auch nicht so nice. Ja.
2: Äh, ich sehe das tatsächlich auch ähnlich. Es war äh, natürlich belustigend zu sehen, wie André da inszeniert wurde. Und ja, ich weiß auch nicht. Ich äh, fand seinen Auftritt auch so ein bisschen. Ähm Weiß ich auch nicht, too much. Aber äh, ich sehe es ähnlich. Z tatsächlich ist natürlich auch in dieser Hypnose-Szene, sage ich mal. Hypnose kann ja tatsächlich auch ähm, heilend wirken oder Leuten helfen bei irgendwelchen Traumabewältigungen oder Sonstiges. Oder bei Und Neurodermitis bei zum Beispiel. Oder da, <lacht> genau. Ja. Und äh, natürlich ist eigentlich so dieses Show-Hypnose auch bei diesen richtigen, ähm, ja, weiß ich auch nicht, medizinisch wirkenden HypnotiseurInnen auch sehr, sehr äh, verpönt, äh, zurecht. Recht. Aber ja, ich finde es auch schwierig. Letztendlich ist es natürlich nichts anderes, wenn er das da mit ihr macht zur Belustigung aller anderen, als wenn er irgendwie, weiß ich auch nicht, ähm, ein Foto von ihr hat und ihr einen lustigen Schnurrbart malt und alle dürfen mal drüber lachen. Bloß mit dem Unterschied, dass sie selber dieses Bild nie sehen wird sozusagen, weil sie weiß ja nicht mehr, was passiert ist. Und in, in der Hinsicht ist es natürlich schon ganz Ich war aber auch sehr überrascht, wie leicht das geht. Also das ist ja Wahnsinn, dass er da einmal rangeht, klopft und zack, ist sie weg. Das ist ja unfassbar Ach, das eigentlich.
1: Und da bin ich schon wieder, also keine Ahnung, ihr, ob ihr euch schon mal abhypnotisieren lassen. Ich bin da, ich bin ja einer der ganz großen Skeptiker irgendwie, was das, also ich kann es mir nicht vorstellen. Gut, ihr sagen ja auch, man muss sich drauf einlassen. Äh, und ich gebe auch zu, so, ja. dass ich an der Stelle übrigens auch gepennt habe, leider. Deswegen kann ich ja gar nicht so, <lacht> gar nicht so aktiv.
2: Also hat es funktioniert bei dir?
1: <lacht> du warst Dann also in, im, in der Trance. <lacht> ja. Ich weiß es nicht, aber ich, 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 das, ich, ich finde das immer extrem bizarr. Vielleicht muss man dafür so offen sein, dass man wirklich sagt, ja, ich will alles, äh, fang einfach an. Und dann funktioniert es. ist wohl tatsächlich
2: so, dass, dass es bei manchen Leuten wirklich überhaupt nicht funktioniert und andere sehr, sehr, sehr empfänglich dafür sind. Es gibt auch einen, äh, einen sehr, sehr witzigen Ausschnitt, den suche ich bis heute. Vielleicht findet ihn jemand und kann mir den mal ähm, äh, einen Link schicken oder sonstiges. Da gab es mal irgendeinen so Bericht über so einen Hypnotiseur, der irgendwen hypnotisiert. Und ein Kamerateam begleitet das Ganze und wenn es dann zur Sache geht und die ähm, zu therapierende Person langsam in die Trance entschwinden soll, kippt, <lacht> kippt auf einmal so der Tontechniker ins Bild, <lacht> weil, weil er natürlich diese Stimme dadurch, dass er auch den Kopfhörer auf hatte, mega präsent bei <lacht> sich hatte. <lacht> und dann offensichtlich in dem Moment von ihm hypnotisiert wurde und äh, seine, seine Haltung verloren hat und einfach so ins Kamerabild gefallen ist. Ich suche diesen Ausschnitt nach wie vor. Ich weiß nicht, ob man den findet. Ja, schreibt uns den ähm, auf Twitter auf jeden Fall. Oh ja, ja, bitte. Das klingt ähm, vielleicht ist es auch, es ist Jahre her, dass ich das gesehen habe, vielleicht äh, ist, hat es sich auch zu einem größeren Spektakel in meinem Kopf äh, manifestiert, als es eigentlich war, aber ich habe das so in Erinnerung, dass es sehr, sehr witzig war, aber ja, so ist es wohl, bei manchen klappt es sehr, sehr leicht und bei anderen wiederum überhaupt nicht, aber ähm, ja, war spannend und, und auch wie äh, wie er dann kurz äh, bei ihr resettet hat und dann zu Andre gegangen ist so nee, ist jetzt aber auch alles wieder gut so, ja. er geht einfach zu ihr so bei dem Schnipp hast du es jetzt auch alles vergessen ne und dann ist wieder gut André, ich habe das kurz geregelt es ist jetzt alles
0: vergessen <lacht> und, und pass auf und das Geile war ja auch dass André hat so richtig seine Chance gewittert ne ich meine okay ich nehme ihm ab er fand es wirklich nicht gut und so kann ich vollkommen nachvollziehen ja. aber dann hat er gedacht oh okay 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 daraus mache ich jetzt was und dann hat das wieder aufgebauscht, ne? wie diese ganze Spuckgeschichte, hat er auch angefangen, die Leute ja. aufzurühren. Ne? Ist er ist halt zu dem gegangen, zu dem gegangen, Ah, das fand ich nicht okay, fand ich nicht okay. Klar, er ist auch zu äh, Martin selber hingegangen, hat gesagt, ich fand es nicht so okay, weil er ist stabiler Dude, ne? er ist ja kein blöder Typ, der hinterm Rücken nur quatscht. Nee, ich hab's dir ja auch ins Gesicht gesagt. Aber er hat natürlich auch so ein bisschen angefangen, äh, da Trouble zu machen, wahrscheinlich schon mit dem Hintergedanken, oh ja, es muss ja noch jemand fliegen, also ich mache jetzt mal, ich stell die ein bisschen schlecht dar. So. Ja. Und dann, ja, leider hat eben nur Lisha einen Strich durch die Rechnung gemacht, weil äh, diese, weil ihre Neuodermitis ja tatsächlich darauf angeschlagen hat, auf die Therapie von, von Martin. Ja. Und sie dann natürlich genau in diesem Moment rauskommt und sagt, äh, Leute, ich bin geheilt, so nach dem Motto. Ne? Und ja. dann kann natürlich André nicht mehr ankommen und so kann was. sagen, äh, ja, der hat dann sich natürlich auch wahrscheinlich gedacht, oh Mann, scheiße. <lacht> ja. jetzt, Aber jetzt Lu dann auch nicht. so geil,
2: Sie, siehst du, es ist immer Pro und Contra. <lacht> ja,
0: ja, ja. Ja, ja, ja. <lacht> ja. Weil, ja. Weil Lu ja vorher noch zu ihm gesagt hat, so, ja, Digga, das war echt zu krass, Mann.
1: Und dann so, ja. Ja, Es ist das. immer, ja, <lacht> paar Arschwerden, Meter, ja, schwierig. Es ist immer
0: Pro oh und ich musste aber auch echt mal danach, also ich habe echt mal danach ein bisschen recherchiert, ne? Weil, ich meine, klar, man kennt so show ganz viel und bla und dies, das. Aber ich fand es auch krass, dass, ja, wie schnell er sie halt wirklich in diese Trance bekommen hat. Und ja. äh, wenn man dann halt mal so ein bisschen recherchiert, ich meine, das ist ja auch, dass ist das, ist das wirklich funktioniert. Und das ist auch, also nicht alles, also bei weitem nicht alles in der Hypnose ist bewiesen. Und äh, man weiß ja auch immer noch eigentlich gar nicht so richtig, wie es funktioniert. Dass zum Beispiel bei dieser, in diesem trance und bei dieser Suggestion tatsächlich was Messbares im Gehirn abläuft, mhm. das ist ja schon bewiesen und das finde ich halt schon auf
1: der einen Seite mega gruselig und auf der anderen Seite aber auch total interessant. Ja, ja. man hat Trump für einen Wahlniederlagenfall wieder eine Argumentation ne, im Zweifelsfall. Wenn es die Briefwahl ja. nicht ist, dann hypnotisiert worden.
2: Es wird ja auch teilweise unter Hypnose äh, operiert, statt ähm, statt Betäubung sozusagen. Äh, also das ist, das ist äh, Und gerade bei
0: Neurodermitis soll es auch wirklich viele Leute geben, denen das hilft. Hm. Ähm, also das ist gar nicht so unrealistisch Also mit der mit der Sache mit Lisha, weil äh, ja es viele Leute gibt, äh, unter anderem, ich bin ja auch Neurodermitiker und mir wurde es auch schon empfohlen von Leuten, dass ja. man doch mal sich in Hypnose geben muss. Aber ich bin halt, glaube überhaupt nicht der Typ dafür, der sich darauf einlassen kann. Ähm, ja, aber ist schon krass. Ich meine, wenn es ihr hilft, ist natürlich schon geil. Äh, aber dass er ja, sie das dann irgendwie zur Belustigung der Gruppe einsetzt, das finde ich schon immer noch
1: ziemlich, also ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen asozial. Ja, total. Aber er ist halt ein show so, ne? Größtenteils. Ja. Also ich meine, wer, wie, wie ist der? Ja, aber das ist doch
0: übergriffig des Todes.
1: Also ich meine, ja. Übergriffiges, das Übergriffiges gibt's doch kaum. Ja, ja, ich meine, ja. er hat's ja zum Glück, also hinter dem Gespräch im Zimmer hat es ja auch so halb eingesehen. Ich meine, weil das ist natürlich, das ist ja Wasser auf die Mühlen, genau wie ich schon gesagt habt, Wasser auf die Mühlen dieser gesamten Kritikerszene, was, was Showhypnose und diese, diese, man übertreibt jetzt gerade, was das alles angeht, das ist ja Geht gar ja, nicht, also.
2: der entscheidende Unterschied ist natürlich sogar noch, äh, selbst so umstritten auch diese Showhypnose ist, wenn du zu so einer Show gehst und von ihm auf die Bühne geholt wirst, dann weißt du natürlich, okay, jetzt stellt er irgendwas mit mir an. Aber er geht einfach an ihr vorbei, sie ahnt gar nichts, er schnippst und sie ist weg so. Das ist natürlich schon noch mal ein ganz anderes Level eigentlich.
0: Ja, und ja. vor allem dieses, dieses Ausnutzen dieses Vertrauensverhältnisses. Ich meine, das, das, das ist doch eigentlich genau das, was du nicht willst von einem Hypnotiseur genauso wie in der letzten Folge er auch sage ich mal dann unter Hypnose Kubi dazu bringen wollte sich von Georgina zu trennen das sind doch Sachen der hat der, das hat er einfach nicht zu machen und wenn ich zum keine Ahnung wenn ich zu einem Zahnarzt gehe dann will ich doch auch nicht dass der irgendwie keine Ahnung während ich dann in Narkose bin äh, mir hier irgendwelche Sachen in den Mund steckt und lustige Bilder von mir macht und die auf Instagram postet da wird zu diesem Zahnarzt würde ich doch nie mehr gehen weil das halt irgendwie dieses Patienten Arzt Verhältnis natürlich völlig untergraben würde und äh, dass, dass er anscheinend überhaupt keine Hemmung dabei hat, irgendwie sie einfach irgendeine Kacke machen zu lassen. Also ich finde das schon, das ist, das, ja, also ich muss sagen, das zeigt schon, dass er irgendwie ein bisschen komischer Typ ist. Nicht ja. besonders empathisch. Stimmt schon.
2: Ja, mal sehen, wie das noch weitergeht oder ob er vers vielleicht versucht, bei jedem jetzt irgendwas zu finden, wie bei ihr die Hautprobleme. Und am Ende kann ihn niemand mehr nominieren, weil sie alle an ihm hängen. Der eine mhm. versucht sein Alkoholproblem durch ihn zu lösen, die nächste ähm, gesundheitliche Probleme und so weiter. Das kann natürlich auch ja, nicht ja. sein. Und denk dran, ein Schnipp
1: und es ist wieder
2: da. <lacht> <Ja>. <lacht> Ganz genau. Gut siehst du aus, <lacht> heute wirklich <lacht> klasse. Okay, ähm, wollen wir einen Ausblick wagen oder hat noch jemand was zur Folge außer dem Ausblick auf
1: die nächste Folge? Ich habe mir gerade aufgeschrieben, dass ich eben noch mal reinschauen muss in diese Stelle. Da schien ja doch mehr ja. Potenzial zu sein, als ich mitbekommen habe. Ähm, ansonsten glaube ich, der Ausblick, der verheißt wieder das, was wir dann doch vielleicht noch ein bisschen mehr lieben. Ähm, ja. als als nur äh, so Transition Folgen und Charakterentwicklungsfolgen. Da geht's ja, glaube ich, wieder ganz gut her und da sieht man ja auch, dass eben dieser 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 wackelige Frieden, den man durch die Elimination von von Georgina und Kubi hinbekommen hat, dass der nicht von Dauer sein wird. Ähm, da war schon wieder viel Schönes dabei, möchte ich sagen. Exakt. Ist also euch diese
0: Veränderung im Sprachduktus von Andri auch aufgefallen?
1: Ja, ja, extrem.
0: Dass ja. er auf einmal die ganze sagt, Alter, Alter.
2: Ja, er, er, glitt, er glitt aber er glitt schon so ein bisschen da rein in der Diskussion mit Kubi ja auch. Äh, als, als es dann kurz vorm Spucken war, da kam jetzt schon so ein bisschen ey, ich rede, du hörst zu, du redest, ich hör zu. Dann äh, gl gleitet er mal so ein bisschen in dieses SCH mhm. Äh, mhm. ich rein. Doch, das ist mir extrem aufgefallen, dieses Mal, Alter. Ja, also Das muss ich wirklich sagen.
1: Ja, ja. Er, er, Wie gesagt, man, bei denen hat man es ja am stärksten gemerkt, dieses wir können alles kontrollieren. Und ja. äh, uns selbst und unser Image als sexy Sportler, äh, wo du gar nicht weißt, mit wem du lieber ins, in die Kiste springen möchtest, so ungefähr. Äh, und das ist halt immer geil, wenn das, wenn das wegfällt. Ich denke, ich, wie gesagt, erinnern wir uns an den, an den Schwanen-Bachelor. Auch da, brach es dann immer mal wieder hervor. <lacht> ja, Es du also. immer mal wieder hervor,
0: willst du mich verarschen? Das war schon von vornherein. Der konnte es überhaupt nicht verstecken, kein bisschen. So kein, nicht zu einem Prozent. Konnte der verstecken, dass er ein absoluter Vollasi ist? Ja, herrlich.
2: Der Schwarmmatchner. Ja, schön. Ähm, äh, hat der nicht auch eine Freundin? Kann der der nicht auch nicht ja. Auch noch mal rein? Ja, auch ja, ja. Auch der ist jetzt glücklich vergeben. Ja, oh, du, die, da arme, gibt's ey, auch noch die arme Potential. Frau.
1: Ja, gut. Und natürlich großartig wird, also mit dem Ausblick, der Einzug von Eva. Da hat man ja. jetzt ja schon gesehen, dass zum Glück. Also, du, du musst diese ganze Vorgeschichte nicht kennen. Aber äh, der Bachelor kriegt jemanden, mit dem er während der Bachelor-Sendung äh, auch gevögelt hat. Nicht nur mit Jenny. Und das Schöne, Jenny serviert natürlich auch sofort die das, was man ja. möchte, die, die Eifersucht inklusive dem aus dem Nähkästchen plaudern, dass dass sie natürlich äh, gar nicht damit kann und und André sie offensichtlich also die Eva doch sehr attraktiv findet, äh, zur Verwunderung ja. ihrer ihrer Lesterschwester da. Also das ist da ist schon wieder alles angelegt. Also man wissen weiß jeder, der gerade in dieser Folge äh, eingestiegen ist, weiß ohne Vorwissen, dass wird das wird großartig, da ist viel Potenzial drin.
2: Ja. Ja, genau. Sie springt natürlich direkt darauf an. Sie könnte natürlich überlegen, oh, jetzt kommt die hier rein. Hm, was erwartet sich RTL wohl? Wahrscheinlich, dass ich jetzt direkt anspreche, was da passiert ist und zur gleichen Kratzbürste werde. Deshalb äh, tue ich Ihnen den Gefallen nicht. Aber nein, sie hat es einfach wirklich exakt so direkt abgeliefert. Ah, jetzt kommt die, die auch mit dem Bachelor geschlafen Warte hat. Sie oh, ist doch voll oh. hässlich. Findet André aber ja, nicht. findet André aber nicht. Ähm, <lacht> also da erwarte ich einiges. Wie hast du sie jetzt wieder angeguckt gerade? Dann geh doch zu ja, ihr. Also,
1: wunderbar. Ja, wunderbar. Bitte, bitte ja. Hey, was ich mich auch
0: frage, wie wird denn eigentlich der, der Freund von Eva bei der ganzen Sache darstellen, dieser Chris? Also, ja. weil ja. ich meine, der ist ja nun wirklich eigentlich das fünfte Rad am Wagen, weil der oh hat ja. mit der ganzen Sache eigentlich wahrscheinlich gar nichts zu tun. So, es geht eigentlich die ganze Zeit nur um den Bachelor und Eva, Eva und Jenny, Jenny und den Bachelor und Chris, weiß ich nicht, also wie reagiert er da drauf? Kennt man den denn? Ist der,
2: ich hab, hab den gar nicht, ich muss mal parallel hier googeln, ist er irgendwie bekannt oder sowas?
0: Ich kenne ihn nicht. Äh, der ich glaube nicht.
2: Eva, ne Freund, Chris Stenz. Aha.
0: Nach ihrer Teilnahme bei der Bachelor lernte Eva Chris kennen und lieben. Im Februar oh. machte er ihr bei
1: RTL Explosiv einen Heiratsantrag. Oh, oh hey. Ja, na, ich, okay. Aber es, ja, ist, ja, okay. es zieht ihn dann doch schon ins Licht, sag ich mal.
2: Aber es ist, ist eine ordentliche Maschine, sehe ich hier. ne? Also Der, ähm, ist, der, der, ist, äh, der ist stabil. Stabil gebaut. Okay, sehr gut. Vielleicht gibt es ja eine Allianz mit Andreas oder so. Naja gut, warten wir es mal ab. Okay, also die, ähm, der Zündstoff ist gelegt auf jeden Fall. Die Lunte wird ausgelegt und äh, hoffentlich angezündelt. Und dann schauen wir mal, ob äh, die Bombe platzt. Aber es sah auf jeden Fall sehr vielversprechend aus, die Vorschau auf die nächste Woche. Auf jeden Fall. ich sagen. Hat noch jemand was oder wollen wir es dabei belassen?
1: Nö, ich äh, finde, das war ein versöhnlicher und, und nachvollziehbarer Talk aus verschiedenen Perspektiven über Folge 2 von Erdbeerkäse. Ähm, wir freuen uns natürlich auch immer sehr über Feedback und, und äh, Hinweise. Und, und auch einfach Lob darf es natürlich auch einfach mal sein. Ich weiß gar nicht, in welchen Kanälen man uns das zuspielen kann. Ähm, aber ihr, ihr seid ja smart. Ihr werdet das schon irgendwie Ich würde sagen, Twitter, oder? Machen Twitter, Twitter ist gut, ja. Twitter genau. ist gut. Noch Eigentlich auch mal
0: ein äh, Hashtag machen wir. Hashtag Erdbeerkäse. Oder? Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja. Hashtag Erdbeerkäse,
2: schreibt da alles, was wir versäumt haben, was ihr besser wisst oder was wir vielleicht nochmal aufbereiten sollten in der nächsten Folge, die natürlich nächste Woche pünktlich zur Ausstrahlung des Sommerhaus der Stars erscheinen wird. Und dann würde ich einfach mal sagen, bis dahin, in der Nachbetrachtung war die Folge jetzt doch gar nicht so lahm, glaube ich, wie Colin und ich auf dem Schirm hatten. War doch einiges drin. In der nächsten hoffentlich noch mehr. Die besprechen wir dann Nächste Woche in alter Frische. Bis dahin. Ciao. Tschüss.
0: Tschüss. Oh, ist die Fairness geblieben. Wo bleibt hier irgendwie Menschlichkeit?